0: церковь является для верующего какое-то дивное место встречи с Богом, живой души и живого Бога, причем опытной встречи, не только местом, где мы верим, что нечто происходит, но место, где действительно что-то происходит. Вы мне можете поставить вопрос о том, каким это образом я могу утверждать Конечно, я мог бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается о том, как Саввл, еврей, ученый, фарисей, шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос — лжепророк и хулитель. И как он На этом пути вдруг оказался лицом к лицу в свете непостижимо ярком с Христом воскресшим, который к нему обратился с вопросом о том, почему, Савву, ты меня гонишь. Это была настоящая встреча. Что-то с ним случилось. Это не была галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным а он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком в высшей степени нормальным. Но я могу сказать о другом человеке. Это уже из современной современности. Пришел к нам в храм некрещенный, неверующий англичанин. Он пришел с тем, чтобы принести какую-то посылку одному из прихожан. Он целился на то, что прийти после службы, потому что он не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но он пришел слишком рано, и служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот мне что он рассказывал. Что, посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она исполнена каким-то присутствием. Он задумался... Как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навейно ему и мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как он мне сказал, истерикой верующих. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему. Или действительно есть в этом храме, как во всяком, конечно, храме, нечто особенное. И он пришел, с моего разрешения, через несколько недель посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Он сел и, посидев три часа, он мне сказал, знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие. Какая-то живая сила в нем живет. Неужели это то, что вы называете Богом? Я говорю, да. Храм — это место, где Бог живой присутствует. А какое мне делать от такого Бога, говорит мне мой собеседник, если его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю... Мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости, но это все, я уйду, и неужели все это пройдет? Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, который что-то такое делает, и надо мной что-то такое совершит. Я ему предложил приходить изредка и посмотреть, я его не зазывал а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил о том, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения святых даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет, не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, как можно было бы сказать Словами английского писателя, что, ах, смотрите, изваяние статуя стало живым человеком. Эта статуя может быть не такая прекрасная, как другая каменная статуя, оставшаяся камнем, но она живая, она ожила. И он мне прибавил, если ваш Бог это может сделать, то я хочу к нему прийти. Я хочу, чтобы и надо мной Он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой форме, в такой мере, в которой я никогда им не был. И после года или полутора Он крестился и остался до сих пор верующим и рад этой встрече с живым Богом. Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом... Христианское общество может подвергнуться таким критическим замечаниям, так недостойно самого себя, и тем более так недостойно Бога. И к этому я хочу вернуться в следующей беседе. Я говорил о том, что в одном из своих сочинений Феофан Затворник нам советует помнить, что если на речку посмотреть, то по поверхности я Плывут щепки, и только на дне мы можем найти золото. Это, конечно, не сказание, но я хочу к нему прицепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, конечно, в первую очередь поражены его внешними свойствами, его внешним обликом, когда мы познакомимся немножко ближе его умом, когда еще ближе подойдем какими-то свойствами его сердца и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает в виде человека, каким он есть. Вы можете сказать, а разве это не человек, какой он есть? Нет. Есть то, что апостол Павел называет «сокровенный сердце человек. То есть тот человек, который известен только Богу и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную, любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду сейчас, Его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений – не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению к себе самому то есть страшным ли от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него совершенно с открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашу жизнь. Это совсем нелегкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются так или иначе, влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко пойти в зоологический сад и дивиться тому, как прекрасен тигр, но встретить его на улице совершенно иное впечатление, иное поведение с нашей стороны. И вот так мы и ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на них без страха, не ставить себе вопрос о том, а что со мной будет, если. Он окажется злым, корыстным, жестоким, если у него власть окажется надо мной. Отсмотреть на него, как на человека. Очень часто мы этого не делаем, потому что нам никакого до него нет дела. От полного, холодного безразличия. И это может быть самое страшное отношение, которое мы можем проявить человеку. Иногда бывает так что мы человека недооцениваем или, наоборот, расцениваем совершенно, превратно, потому что нам страшно или потому что нам та или другая сторона его жизни или его личности выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине его еще до встречи не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники, так встречаются люди, которые соперничают друг с другом, дельцы. Он заранее знает, что это ему враг, и поэтому он видит в нем только те свойства, которые ему вредны, или те свойства, которые он может бессердечно, бессовестно, которыми он может воспользоваться. Если хотеть посмотреть на человека и увидеть его, каким он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства. Или как мы могли бы вслушаться в музыкальное произведение, вслушиваясь всем своим существом не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, может быть, уловить душу композитора, и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. К этому я хочу вернуться в следующей беседе, потому что эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Нам закрывает глубины поверхностные, и нам научиться надо через туман видеть самую глубинную, светящуюся и всегда прекрасную реальность. В прошлый раз мы говорили о том, что во многом можно упрекать верующих именно на основании их веры, что они претендуют на то, что они ученики Христа. А вместе с этим, если сравнить Жизнь верующего и даже его чувства, его переживания и его слова. С тем, как бы поступил сам Спаситель Христос, то с ужасом видишь, какие мы все недостойны его ученики. Но то же самое можно сказать о любом человеке, который себя считает учеником какого-нибудь значительного учителя, верующего, или неверующего, который человеку предлагает идеал жизни, и который, если бы судил этого своего последователя, пришел бы в ужас от того, что из его учения сделали. И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной. Есть ли между нами верующими и неверующими людьми Какая-то точка соприкосновения. Говорить о вере можно. Я помню неверующего человека, который мне сказал, ну ведь без веры жить нельзя. Разумеется, он не подразумевал веру в Бога. Он подразумевал такую уверенность в своем идеале, что можно верить всей душой, всем умом, всей жизнью своей в то, что стоит жить для этого и умирать для этого. Но не об этом я сейчас говорю, я говорю о другом. Нет ли какой-то точки соприкосновения, какого-то предмета, который является и для верующего, и для неверующего равнозначительным, абсолютом? Мне кажется, что таким предметом является человек. Одинокий, единственный в своем роде человек, или коллективное человечество, общество. Мне вспоминаются два изречения. Одно изречение принадлежит безбожному писателю, который говорил, что пролетариату не нужен Бог, потому что человек является его Богом. Конечно, понимая это слово, не в том смысле, в котором верующий его понимает, а как предмет служения, Вот предмет, ради которого стоит жить и жизнь свою положить. А на другом краю мышления человечества мы можем найти святого Иоанна Златоустого, который говорит, если ты хочешь узнать, что представляет собой человек, не смотри вокруг себя на окружающих тебя людей, не поднимай глаза даже к палатам вельмож, «А возвыси свой взор до престола Божия, и ты увидишь человека Иисуса Христа, сидящего одесной Бога и Отца в вечной славе». Значит, и тот безбожник, о котором я говорил, и святой Иоанн Златоуст могли бы встретиться на вопросе о человеке. И мне вспоминается тоже другое место – из письменности в деяниях апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь неведомому Богу. Этот неведомый Бог, как мне кажется, для неверующего, для безбожника, для верующего, для верующей любого вероисповедания или религии является человек. Ради человека стоит жить, ради человека стоит умирать, ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равносправедливо для безбожника так же, как для верующего. Есть тут некоторая, однако, разница. Верующий думает о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке как об отдельной особе и думает о нем как о части общества или человечества. В первом случае, в мировоззрении религиозном, Весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полной мере, во всех его возможностях, беспредельно, не считаясь тем, какое это будет иметь последствия для окружающих его людей. Разумеется, я сейчас не говорю о том, чтобы ему дать стать преступником или вредителем. Я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты, и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества, и порой не только в данное время, но и в каком-то будущем, потому что гении всегда опережают свою эпоху, они порой кажутся несовременными. Задумываешься порой, зачем, оказывается, через сто лет или больше, именно то, о чем он говорил, именно то, чем он был, такое имеет значение, что все человечество центрируется на нем. Если говорить об человеке как о частице общества, то, конечно, его надо приспосабливать, то есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге, сделать человечество, Подобным механике какой-то, где каждая часть этой механики играет основную роль, но не имеет права играть иную роль. Вот к этому я хочу вернуться в следующей своей беседе, потому что мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая последняя ценность – человек или общество, коллектив или отдельная неповторимая особня. В прошлой беседе я ставил вопрос о том, каково место человека. Является ли человек особью, абсолютной, значимостью абсолютной как для себя, так и для других, и для Бога, или является он только частью сложной, чрезвычайно богатой и ценной механики? Есть место в Новом Завете, в книге «Откровения», где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал даже любым существом, любою тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. В древности считал, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, Имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле, не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия. И что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться, а порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща, стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке, и, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким это образом? Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, Наркоманом или гением. И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком. Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы... Поступать подобно Христу, чтобы как бы подорожать Ему, научиться из Его заповедей, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали Согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя». Для этого надо научиться вглядываться в эту личность, надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человеком можно поставить изречение одного древнего церковного писателя, который говорит, что если даже Бог стал бы перед тобой и дал бы тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться на которой ты не можешь ответить «Аминь», не делай этого, потому что Богу не нужен твой поступок, а нужна гармония между тобой и им. Но как эту гармонию установить? Где ее искать? В себе самом можно обмануться. Вот к этому я хочу вернуться в следующей беседе. В прошлой беседе я говорил о том, что Евангелие, Перед нами раскрывает в личности Христа, в Его словах, в Его поступках, в Его наставлениях, в Его заповедях, то, чем должен стать человек, для того, чтобы быть в полном смысле человеком, способным быть в полном единстве с Богом. Но я подчеркивал то что речь не идет о том, чтобы научиться поступать тем или иным образом, а в том, чтобы так приобщиться духу Евангелия, так внутренне стать похожим на Христа, чтобы то, что говорится о Нем, можно было бы сказать и о нас, конечно, в той или в другой мере, но все в возрастающей мере. Как же к этому приступить? Часто Люди, читающие Евангелие, с желанием научиться христианской жизни, уподоблению Христу, выискивают в нем заповеди и стараются им подчиниться. В этом, конечно, есть правда. Есть в Евангелии указание на то, что те или другие поступки настолько вредят человеку, настолько разрушают его цельность, настолько Его изуродывают, что он должен от них воздержаться, если он только хочет стать самим собой. И это свойство не только Евангелия. Наша общественная жизнь нас учит тому, что если отдаться воле своих желаний, своих влечений, конечно, может стать не человеком, а уродом, жестоким, пьяным наркоманом, лжецом, трусом, мало чем. Но это только одна сторона дела. Это предупреждение о том, что если ты будешь поступать так или сяк, если ты будешь допускать в свое сердце те или другие переживания, чувства, влечения, если ты дашь своему уму оскверниться теми или другими мыслями, ты уже настолько отуманишься, что для тебя станет невозможным видеть красоту, понимать красоту, ее переживать всем сердцем, так что твое сердце горело в тебе от нее. И, значит, и не сможешь ее приобщиться делом, потому что тогда воли в тебя на это не будет, целостности не будет в тебе такой, который позволит тебе преодолеть самого себя для того, чтобы стать тем настоящим «я», которым ты являешься в глубинах и который на поверхности часто очень не похож на тебя самого. Мой совет был бы таков. Читай Евангелие. Отмечай в Евангелии все те места, от которых твое сердце согревается, ум яснеет, воля вдруг стрепенется, сила какая-то вливается в тебя». Такие места, которые ты мог бы сказать, как это прекрасно, как это истинно. И знай, что эти места говорят тебе о том, что ты уже чем-то, хоть не небольшим, хоть малым, похож на того человека, которым ты должен стать, потому что ты уже видишь красоту настоящего человека во Христе. На этом нельзя остановиться, потому что переживания мы все имеем. Мы очень легко переживаем вещи, когда не требуется от нас никакого соответствующего поступка. Но тогда мы можем себе поставить правила. «Если чем-нибудь я буду и недостоин самого лучшего, что во мне есть, но в этом я не имею права» быть недостойным, потому что здесь я себя познал как подобным Христу, и, что может быть еще важнее, через это переживание я начал понимать Христа, я начал Его знать, я начал понимать, каков человек, но тоже каков Бог. Одновременно два откровения – Обо мне самому, о Христе человеке, я о Боге, действующем во Христе. И если держаться этого правила, то есть вчитываться в Евангелие так, чтобы отмечать все то, что вдохновляет, все, от чего горит сердце, все, о чем мы можем сказать, а это действительно так, это правда, это безусловная красота, то мы постепенно можем вырасти в меру Христову, в какой-то мере, конечно, но мы можем вырасти в меру самого себя, самого истинного, самого лучшего, самого подлинного человека, которым мы являемся. Конечно, при этом мы будем обнаруживать такие места, которые нам говорят о том, что мы совсем на это не похожи, и если мы это обнаружим, если действительно нас ударит в сердце сознание, «Боже, до чего я уродлив», тогда мы можем и за это взяться, и бороться с тем, что нас делает недостойными не только Бога, но самих себя. И тогда мы можем вырастать борьбой против зла, который в нас есть, и взращиванием в себе самого прекрасного и истинного, которое в нас заложено и который как бы вызывается видением этой же самой красоты в личности Христа, в Его учения, в образах Его жизни или в заповеди, которые нам дает. В следующей беседе я хочу поставить вопрос о том, как же это все укладывается в том обществе, которое называем церковью, потому что церковь тоже есть общество, Неужели это общество полного произвола, где каждый имеет право делаться чем угодно самим собой или есть в этом другого рода гармония? В прошлой беседе я говорил о том, как важно, чтобы каждая особе, каждый отдельный человек делался самим собой в полном смысле слова, до предела, до гениальности? но с другой стороны мы знаем что церковь является обществом обществом людским таким же обществом в своем роде, как любое общество, где каждый член общества связан со всеми другими каким же это образом можно тогда говорить о том чтобы каждый должен быть самим собой, как будто не считаясь с обществом целым? Я думаю, тут можно разъяснить это соотношение двумя примерами. Мы все знаем, что такое представляет собой хор и хоровое пение. Только тогда хор может звучать полнозвучно, со всей красотой, на которую он способен, если каждый голос является самим собой. Если какой-нибудь голос переставляется так, чтобы было удобно, Если какой-нибудь голос не поет своим голосом, а старается петь другим, то хор делается плохим. И вот тут с церковью то же самое, как в любом обществе. Только если человек поет полной грудью, всем своим голосом, не приспосабливаясь, а учась употреблять свой голос самым прекрасным образом, он может быть участником хора, И хор делается прекрасным. Другой образ можно взять у апостола Павла. Он сравнивает церковь с телом и с деревом. Тут и там мысль такая, что тело человеческое состоит из множества членов и частей, но тело живет одной жизнью. И эта жизнь дает неповторимую форму каждой части этого тела. То есть та же самая жизненная сила делает из глаза то, чем он является, а из руки то, чем рука является. Та же самая единственная сила, а вместе с этим множество несравнимых отдельных частей. О том же говорит он примером дерева, что Христос является как бы живоносным стволом, а мы являемся ветвями, листьями, цветами, плодами. Плод не похож на цветок, цветок не есть лист, одна ветка не похожа на другую, но они потому только могут быть разными самими собой, что одна единственная, многогранная, сложная, богатая жизнь течет через все эти конечности. Только потому является дерево одновременно, единицей и бесконечно разнообразным множеством, говорят о том, что не существует двух одинаковых листков на земле, Потому что та же самая жизненная сила дает каждому листку неповторимость. В этом отношении мы видим, что и общество церковное, и каждый его член могут быть самими собой, потому что они в полной гармонии. И вопрос именно в гармонии, а не в чем другом. Где же ключ этой гармонии? Ключ этой гармонии в том, что Христос не является как бы отдельным, одним из множества людей. Он не является как бы одной из возможных особей. Он все-человек. В нем каждый человек может найти себя самого и прозреть и своего ближнего, и всякого человека. И таким образом... Если мы соединяемся со Христом, если углубляемся в единство с Ним через общение духа, общение ума, общение сердца, общение жизни и вытекающие из всего этого поступков, то мы все делаемся частью этой всемирной, изумительной гармонии, которая потеряна сейчас, потому что каждый человек хочет быть в «с самим собой», то есть не похожим ни на кого другого и ни на что, быть самим собой, как ему вздумается, как ему захочется. Вот в этом вся задача аскетической борьбы, то есть той борьбы с самим собой, которая начинается с момента, когда человек одновременно самого себя познает и познает подлинность своей личности во Христе и через это входит в полную гармонию и с окружающим трагическим, но и дивным миром, в котором мы живем. В конце прошлой беседы я говорил о том, что мне хочется сравнить церковное общество с гражданским обществом, то есть общество верующих с обществом, построенным на неверии то есть без Бога. Оба общества являются обществами, иначе сказать, они состоят из людей. А что между ними такое, что делает одно различного другого? В каждом обществе есть люди умные, чувствительные, есть умные люди образованные, одаренные. Что же такое в том или в другом обществе, что делает их разными? Мне кажется, что основная разница в том, что церковное общество стремится каждому человеку дать простор, быть самим собой, невзирая на последствия такого становления. Тогда как государственное общество, особенно тоталитарное в том или другом отношении, стремится к тому, что все люди были подогнаны под какой-то трафарет. Разумеется, этот трафарет не обозначает того, что все должны быть одинаковы. Но идеал такого общества организованного, стройного, продуктивного, в сущности, муравейник. Все муравьи, у всех одни и те же самые свойства, только с одной разницей, что есть группы муравьев, которые или природы, или, если говорить о человеческом муравейнике, путем воспитания научно делать одну вещь, что-то такое, что является их специальностью, за исключением всего другого. Конечно, в человеческом муравейнике, кроме общественной должности или приспособления, человек может заниматься и другим во время досуга. Он может читать, он может думать, но вместе с этим где-то такое в сознании остается мысль, что надо быть, как все другие. Я недавно ездил в Шотландию, и по дороге, сидя с китайцем, разговорился с ним. Он мне говорил о том, как в Китае обособляться... Быть не похожим на других просто немыслимо. Что все должны подчиняться общему духу, общему поведению. Что быть индивидуальными нельзя. Не только потому, что есть какое-то давление свыше. Он это отрицал. Но давление идет от общества. Надо быть таким, как все. И каждый должен иметь свою специальность, которая приносит пользу всему обществу. Вот этот идеал муравейника отрицает то, что в каждом человеке может быть что-то настолько особое, настолько исключительное, что оно никаким образом не укладывается в такую систему. Если говорить о тоталитарных государствах, в каждом из них, каково бы ни было его направление или даже эпоха его существования, в каждом из них есть большие умы, художники, литераторы, композиторы. Но в каждом таком тоталитарном государстве, где все определяется, с одной стороны, общей пользой, а с другой стороны, воспитанием людей одинакового типа, художник, каков бы он ни был, должен работать по определенному трафарету. Он должен писать, он должен творить, будь то музыку, будь то полотно. Так, как этого требует общество, и так, как это полезно для того, чтобы это общество все глубже укоренялось в программу, которая создана. Место для того, чтобы человек вырвался, стал бы оригинальным в хорошем смысле слова, то есть не похожим на других, но не уродом каким-то а самобытным, единственным в своем роде человеком такого простора нет. И в этом отношении всякое общество, которое стремится к тому, чтобы воспитать своих членов полезными людьми, людьми, которые только идут на пользу обществу, людьми, которые творят для общества, которые от других разница только в своей специализации, такое общество неминуемо должно задушить то, что является единственным, неповторимым в человеке. И в каждом человеке это неповторимое есть. И каждый человек, который подвергается такому воспитанию или такому давлению со стороны общества, Неминуемо страдает, страдая тем, что что что-то в нем самобытное, неповторимое должно стать его частным достоянием, что не имеет права поделиться этим, если это не облечь, в такую форму, которая приемлема для данного общества, какое оно есть».